0: Quel privilège d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et aujourd'hui, nous arrivons au troisième chapitre de la première épître de Pierre. Nous allons, nous, nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble dans 1 en Pierre chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons commencer le troisième chapitre de cette épître. Nous parcourons euh, cette épître de façon euh, systématique, verset par verset. En sachant que Dieu utilise l'exposition de sa parole pour euh, euh, encourager son Église, pour réprimander les croyants, pour euh, nous faire grandir, pour instruire les chrétiens et, nous, euh, et amener à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à la repentance et la foi aussi. Et comme euh, nous avons déjà étudié, cet Épître était écrit pour une Église persécutée, une Église qui était dans une euh, un, 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 un période de l'histoire qui était critique. Euh, pour les encourager, pour qu'ils restent fidèles dans la foi à travers la souffrance, afin que leur vie soit un moyen que le Seigneur utilise pour ouvrir les portes à l'Évangile et que des autres viennent connaître aussi le Seigneur, comme, euh, le Seigneur Jésus comme leur Seigneur aussi. Pierre nous appelle à endurer les souffrances. Il nous appelle à endurer pendant la persécution, mais pas dans le sens qu'on doit survivre la persécution. Plutôt, il nous appelle à que notre témoignage perdure, que ce soit notre témoignage qui va endurer à travers les moments les plus critiques, que notre témoignage reste excellent, que nos vies soient irréprochables, que le monde qui nous regarde et qui cherche tout le temps à, à nous calomnier, voit dans notre vie un témoignage d'un chrétien, quelqu'un qui essaie de critiquer le Seigneur, qui essayent de se moquer du nom de notre roi, ne trouve pas des excuses pour le faire à cause de notre conduite, mais au contraire. Et donc Dieu, à travers Pierre, nous donne des instructions pratiques et nous donne des instructions dans quatre domaines, quatre sphères de la vie, des interactions sociales que nous avons euh, dans notre vie, dans la réalité euh, quotidienne. Premièrement, il nous parle par rapport à notre société, dans les chapitres 2, versets 13 au 17, il nous a dit qu'on doit nous soumettre aux autorités. Et là, nous avons vraiment approfondi sur ce thème, car ce thème a été mal interprété et aussi vraiment euh, abusé depuis le COVID. Donc, on a approfondi par rapport à notre rôle vis-à-vis euh, -vis aux autorités. Doucement, il nous instruit par rapport à notre attitude dans le lieu de travail, dans le chapitre 2, verset 18 jusqu'au 25. Et il nous a dit que même si nous sommes traités d'une façon injuste, on doit nous soumettre à notre maître. On doit suivre l'exemple de Christ. Et il va jusqu'à l'exemple ultime de Christ qui a une souffrance injuste. Le serviteurs souffrant qu'on a vu juste avant le Pâques, Troisièmement, il va nous instruire par rapport à la famille, que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, chapitre 3, verset 1 jusqu'au 7. Non seulement notre conduite doit être excellente et nécessaire dans la société et dans notre lieu de travail, mais évidemment, on doit aussi commencer par notre famille. Et Pierre va s'adresser directement aux femmes et puis après aux hommes aussi. Et quatrième, nous le verrons, euh, on va le voir par la suite, chapitre 3, versets 8 et 9, la église, les sphères de l'église. Mais aujourd'hui donc, nous verrons que comme, tout comme nous sommes appelés à nous soumettre aux autorités, et nous sommes appelés à nous soumettre à nos maîtres dans le lieu de travail. La volonté de Dieu est similaire lorsqu'il s'agit de nos relations entre les épouses et les époux. Alors aujourd'hui, c'est un message qui va toucher votre mariage. Mais avant de, okay, de commencer, on va prier ensemble. Seigneur, encore une fois, nous demandons ton assistance pour exprimer, mais aussi pour recevoir ta parole tous les préceptes, toutes les instructions, tous les commandements qui sont pertinents aujourd'hui, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous pour pouvoir les recevoir, mais par la suite, les appliquer aussi. S'il te plaît, Seigneur, bénis la prédication de ta parole, mais aussi reçois tous ceux qui écoutent ta voix aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « L'attitude de l'épouse » l'attitude de l'épouse. Et on va lire ensemble le chapitre 3, verset 1 jusqu'au 7, que c'est toute la section eh, par rapport à la famille. Alors, Pierre écrit, chapitre 3, verset 1 au 7. « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que... « Si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant, de, en voyant votre manière de vivre, chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand, grand prix devant Dieu. Ainsi séparent, autrefois, les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucun crainte. Marie, Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a six versets ici qui s'adressent aux femmes. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir le verset 1. Et le verset 2, et on va le faire sous trois titres, trois titres que je vous propose. Nous allons voir une difficulté pour les épouses. Nous allons voir une attitude pour les épouses. Et numéro 3, un outil pour les épouses. Et donc, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est une difficulté pour les épouses. Et pour cela, Permettez-moi de vous amener au premier siècle pour pouvoir comprendre la difficulté de l'épouse chrétienne et pourquoi Pierre est tellement intéressé à les, leur écrire et il les écrit avec tendresse. Dans la société gréco-romaine du premier siècle, les femmes n'aient bénéficié d'aucun respect. Elles étaient, quand elles étaient jeunes chez leurs Père, elle s'était soumise au droit romain de la patria potestas, ce droit qui conférait au père l'autorité ultime sur ses enfants, l'autorité de la vie et la mort. Plus tard, lors de mariage, le même droit était transféré au mari. Donc le mari, maintenant, il avait les droits de la vie et de la mort de sa femme. Il pouvait la tuer, s'il le voulait, sans aucun recours légal. Les femmes étaient considérées comme des servantes du mari. Elles étaient au bas de l'échelle sociale ensemble avec les esclaves. Et c'est pour ça Pierre a déjà écrit aux esclaves, il écrit aux esclaves dans la section précédente, maintenant il parle aux femmes, parce que tous les deux, les femmes et les esclaves étaient très souvent maltraités et piétinés par la société de séjour. Et donc Pierre maintenant, comme il écrit aux femmes, comme il a écrit aux esclaves aussi, il montre qu'il veut qu'il aille une grande dignité. Il essaie de lever, soulever le statut de la femme et de l'esclave, comme est censé le faire selon la parole de Dieu. Les écrits grecs de ces jours nous disent que l'esclave était censé vénérer que les dieux de son maître, tout comme la femme tenait, était tenue d'adorer aussi les dieux de son mari. Les femmes, donc, devaient impérativement suivre la religion de son épouse. Plutarch, l'historien grec, le philosophe grec aussi, a prescrit que la femme ne devait pas avoir des amis à elle, mais plutôt, les amis de la femme devaient, devaient être les amis de son mari. Il devait avoir des amitiés en commun seulement. Et, puisque... Les dieux sont les premiers et les plus importants des amis, de la liste des, des amis. Une épouse devait vénérer et connaître quel est Dieu et quel est l'ami de son mari. Seulement, les dieux auxquels son mari croyait et rien d'autre. Elle devait rejeter toute autre croyance. Et comme vous pouvez voir, c'était un problème pour toutes les femmes, mais pour une épouse chrétienne, cela représentait vraiment un problème additionnel. Alors, si il s'agit d'un couple païen, il y a un couple qui sont non-croyants tous les deux, et du coup ils sont exposés à l'évangile, et seulement elle devient une chrétienne, elle serait considérée comme une femme rebelle parce qu'elle a choisi de ne plus vénérer le Dieu de son mari. Plus elle aurait soudain des autres amis, les amis de la communauté chrétienne des frères et des sœurs de Christ, qui ne seraient pas forcément des amis de son mari. Donc le fait. Qu'elle devient chrétienne était considéré comme un acte de défiance à l'égard du mari. C'était une source de honte pour lui, c'était une source de, de, de violence, de stress, de conflits dans la famille. Vous voyez, les conflits imminents et graves dans, les, dans de nombreuses familles. Au fur et à mesure que l'évangile progressait, et que l'Évangile grandissait, et au fur et à mesure que l'Église grandissait au, euh, aussi, et de plus en plus de familles viennent à Christ, y compris des femmes mariées ou maries non-croyantes. Oui, le... Conflits, stress, le... violence. Si le mari est devenu chrétien en premier, alors pas de problème, parce que il va tout simplement amener sa femme à l'église, il va essayer de lui apprendre les écritures, mais ces scénarios ne représentaient pas un vrai danger ou un vrai conflit. Mais à l'envers, c'est là le problème. Plus, pour être vraiment accueillis dans la société, les familles étaient observées et les familles, pour pouvoir être acceptées, ils devaient collé parfaitement avec les habitudes domestiques qui avaient été prescrites par les philosophes grecs. Donc, Anne-Marie non-croyante risquait de compromettre même son statut social au nom de nouvelles croyances et convictions de sa femme. Pierre est en train de parler de ce qu'on appelle aujourd'hui « des mariages mixtes ».« Un croyante avec un non-croyante ». Mais attention, nous ne parlons pas d'un croyant qui a choisi de se mettre avec un non-croyant, ce que les Écritures disent clairement que cela ne doit, ne doit pas se produire, et point final. On ne parle pas de ça. On parle d'un cas où il y a les deux non-croyantes et pendant qu'ils se sont mariés, elles deviennent une chrétienne. Alors, Comment ces épouses chrétiennes maintenant sont-elles censées vivre? Dois-je quitter mon mari? Elle se demande. Devrais-je chercher un mari chrétien maintenant? Dois-je changer mon comportement vers lui? Dois-je être son supérieur? Car maintenant je suis une fille de Dieu tout puissant Et Pierre répond. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit que tout comme le comportement d'un chrétien doit être irréprochable devant les autorités civiles et dans notre lieu de travail, le caractère de l'épouse chrétienne doit rester excellente, même au milieu de cette situation tellement délicate et compliquée. Alors, quelle doit être exactement l'attitude de la femme Numéro 2, une attitude pour les épouses. Regardez le verset 1. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari. Voilà l'instruction, voilà l'attitude. Et l'instruction est très claire. Il écrit « Soyez soumises à vos maris ». Pierre utilise le mot « de même » parce qu'il fait référence aux autres douze exemples qu'il a déjà mentionnés dans le chapitre 2. Il a parlé aux citoyens qui doivent être soumis au gouvernement. Il a parlé aux serviteurs qui doivent être soumis au maître. Et il dit « de même, la femme doit être soumise à son mari ». Le citoyen chrétien et les serviteurs chrétiens peuvent souffrir entre les mains de, euh, de non-chrétiens, des non-croyants, d'un gouvernement païen ou d'un uh, maître euh, non-chrétien non aussi. Mais néanmoins, ils doivent mener une vie exemplaire. De même, Pierre écrit, une épouse chrétienne peut... Faire face à des conflits et des tensions avec un mari non-croyant et pourtant l'instruction biblique est claire. Soumettez-vous à eux. Dans la culture d'aujourd'hui, le conseil sera absolument opposé. Dans la culture d'aujourd'hui, ça serait « quitte ton mari ». Ça serait « épargne-toi la souffrance, cherche quelqu'un d'autre ». Tu vois comme tu es supérieure. Tu vois comme tu es la meilleure. En fait, un article publié en 2021 par Oprah Winfrey, loué par des millions de personnes, elle a 42 millions de fans sur Twitter seulement. Et dans cet article, il vous donne 16 signes qui conseillent fortement aux femmes de se divorcer. Et un parmi ces signes est si elle a des convictions différentes à son, épouse, à son époux pardon, ou s'il il partage pas ses croyances à elle. Et donc, conclusion, divorcez-vous. Ou selon le site qui s'appelle Divorce Net, 55% des couples divorcés invoquent la raison de incompatibilité de caractère laquelle inclut des religions différentes que s'appliqueraient à ce scénario. Nous pouvons nous imaginer comment une femme qui vient de se convertir, elle peut penser que serait tellement mieux, serait tellement préférable de laisser son mari et chercher quelqu'un d'autre au sein de la communauté chrétienne. Trouver quelqu'un qui serait dévoué au Seigneur, quelqu'un qui va vraiment prendre plaisir de chanter des louanges avec elle, quelqu'un qui va étudier les Écritures, quelqu'un qui pense comme elle, ça serait facile de penser comme ça. Mais la parole de Dieu dit aux conjoints croyants, mari ou femme, ne les quittez pas. Paul écrit aux Corinthiens, en Corinthiens 7, 12 et 13, « Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente, consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. » L'instruction de Paul, alors, est cohérente avec ce que Pierre vient d'écrire dans le sens qu'il dit « il ne faut pas se quitter », mais aussi dans le sens où il dit que la femme doit se soumettre à son mari. Paul écrit ça aux Ephésiens, comme on verra dans quelques minutes. Alors, l'instruction est « soyez soumises ». Et le grec est un mot composé que ça veut dire « se positionner sous quelqu'un d'autre » ou « se arranger en dessous quelqu'un d'autre ». C'est le mot que Pierre a déjà utilisé quand il a parlé par rapport au gouvernement ou par rapport au lieu de travail dans le chapitre 2. Et il va l'utiliser encore une fois dans le chapitre 5 concernant les jeunes hommes qu'il doit se soumettre à ces anciens. Alors la question est, comment... Devons-nous comprendre l'instruction « être soumis » dans le contexte d'un mariage chrétien Ça, c'est la question. Qu'est-ce que ça veut dire « me soumettre en tant que femme à mon mari » Et voilà la réponse. Il s'agit d'une dépendance volontaire et désintéressée à l'égard de votre mari. Je répète. Il s'agit d'une dépendance volontaire et désintéressée à l'égard de votre mari. Vous voulez le faire. Vous vous positionnez dans une position de dépendance. Et ici, Pierre écrit dans la voie moyenne, dans le grec, que littéralement ça va dire, oh, c'est traduire comme « soumettez-vous vous-même ». Ce que ça veut dire, qu'il souligne que c'est une décision personnelle, c'est une attitude de la volonté, c'est une détermination individuelle, c'est quelque chose que vous savez réfléchir et décider. Bien sûr, le mot pour soumission a une connotation négative dans notre culture, particulièrement si on parle des femmes, mais nous ne pouvons pas Emporter un terme à l'année 2022, 2023, et dire que cela signifie ce qu'on entend aujourd'hui. Pluton, on doit nous-mêmes nous transporter pour voir ce que signifiait le terme, le, le mot à l'époque, et ce que Pierre a voulu dire quand il a prescrit ça. Et il signifie tout simplement. Être dépendant de quelqu'un d'autre, se placer sous la direction de quelqu'un d'autre. Le même mot est utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire, par exemple, la soumission de Jésus au, à l'autorité de ses parents, ou les démons soumis aux disciples, ou les citoyens soumis aux autorités de gouvernement, ou l'univers soumis à Christ, Christ soumis au Père, le membre d'une église soumis au leader de l'église, euh, les femmes soumises à leur mari, l'église soumise à Christ, les serviteurs soumis à leur maître, les chrétiens soumis à Dieu. C'est un mot qui est utilisé partout et on doit noter que dans aucune de ces relations, la, la, la relation est inversée, c'est-à-dire que nous ne voyons jamais dans la Bible que Christ, du coup, il est soumis aux démons, ou que le gouvernement est soumis aux autorités, aux, pardon, le gouvernement aux citoyens, ou les maîtres sont soumis aux esclaves. Non, la relation reste toujours comme c'était prescrit. Et en fait... Si on regarde la littérature à l'extérieur de la Bible du Nouveau Testament, cette mot était utilisé pour décrire l'obéissance d'un soldat à son général dans l'armée. C'est une position volontaire où les soldats se met sous les ordres de quelqu'un d'autre. Mais mes amis, s'il vous plaît, il faut comprendre que la soumission au sens biblique ne rend pas une personne moins importante. Ne faites d'une personne un être inférieur. Ne faites de quelqu'un quelqu'un d'immature ou quelqu'un avec moins de la valeur que l'autre personne. En fait, dans le verset 7, Pierre dit que les maris et les femmes sont tous les deux des héritiers de la grâce de Dieu. Nous sommes égaux, mais nous, sommes, mais nous avons des rôles différents et conçus différemment par Dieu. Regardez encore une fois le verset 1. Il écrit, femme, que chacune soit de même soumise à son mari. Pierre écrit à son mari, que souligne l'autorité que l'homme a sur son épouse. L'autorité de l'homme est limitée à sa femme. Autrement dit, la femme n'est pas censée de se soumettre à tous les hommes et dans tous les contextes, mais seulement à son mari. Et en même temps, quand Pierre écrit « son mari », il souligne l'aspect intime, la relation personnelle, la relation privilégiée et exclusive qu'a cette relation établie dans le mariage. Ça, c'est la volonté de Dieu pour la femme chrétienne malgré les difficultés dans les mariages et malgré malgré les défis et les, les difficultés et tout ce que sa foi peut entraîner la volonté de Dieu est que la femme s'assumait au rôle de leader de son mari qu'il soit chrétien ou pas On va aller ensemble à Ephésiens chapitre 5 le livre d'Ephésiens, de chapitre 5. Et ici, Paul s'adresse au mariage chrétien. Et mes amis, ne vous inquiétez pas. Les instructions au maris seront aussi examinées, mais dans deux semaines qu'on va arriver là. Mais d'abord, Pierre écrit aux femmes. Ephésiens, chapitre 5, verset 22 au 24. Paul écrit... « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Remarquez dans le verset 22 comment la soumission au mari est comparée à la soumission au Seigneur. Ça veut dire que de la même manière que vous honorez, que vous respectez le Seigneur Jésus-Christ, les femmes doivent honorer, respecter leur mari. Ça veut dire avec tout leur cœur, avec confiance, avec amour, avec leur volonté. Et ça, mes amis, c'est le mariage. Normal. Le mariage chrétien, le mariage conçu par Dieu, le mariage béni par Dieu est celui dans lequel l'homme, l'époux, pratique un rôle en tant que leader à la maison et sa femme ne cherche pas à être son leader à lui, mais elle lui est subordonné comme un soutien et une aide pour que lui justement il puisse diriger efficacement. Et en fait, l'une des malédictions de la chute de l'homme dans Genèse chapitre 3 est que les femmes chercheront constamment à usurper le rôle de leader de leur mari. Genèse 3, 16, Dieu dit à la femme J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec du leur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Quand Dieu dit que le désir de la femme sera pour son mari, il veut dire que la femme va essayer de le dominer. Le désir de la femme sera de contrôler le mari, de conduire le mari. « Néanmoins, votre mari dominera sur vous. » C'est ce que Dieu vient de dire. Dieu utilise le même mot pour « décir » dans le chapitre 4 de la Genèse, quand il parle avec un Genèse 4, verset 7. Dieu dit certainement, « Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses décirs se portent vers toi. » Mais toi, du, mi, domine sur lui. Donc, euh, depuis la chute de l'homme dans la Genèse 3, il y a eu des pressions pour inverser le rôle dans le mariage. Le cœur de la femme, consciemment ou pas, tente toujours de prendre le dessus sur son mari. Et ce n'est qu'à travers la régénération de son cœur et le pouvoir du Saint-Esprit et la soumission aux Écritures qu'elles peuvent assumer le rôle que Dieu les a donné et laisser que le mari soit leur leader. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est l'instruction de Dieu pour les femmes chrétiennes qu'elles se placent sous le leadership de leur mari. Et ça, c'est un fait incontournable dans le Nouveau Testament. En Corinthiens 11, 3, Paul dit « Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Colossiens 3, 18 « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. » Les femmes doivent apprendre aux jeunes femmes à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et Pierre, dans son épître, il va le mentionner deux fois. Il le mentionne maintenant dans les versets 1 et deuxième fois dans les verset 5 de chapitre 3 qu'on verra la semaine prochaine. Alors, chères sœurs, L'instruction de Dieu pour vous, c'est que vous ne cédiez pas la malédiction d'Ève en essayant de dominer ou diriger ou commander ou contrôler votre mari, mais plutôt que vous soyez sous son leadership. Et la question doit être posée en même temps. Allez-vous obéir aveuglément à tout ce qu'il dit. Et bien sûr, la réponse est non. Ça serait une relation avec un tyran et pas avec un mari. Juste comme il y a des exceptions dans la soumission de quelqu'un vis-à-vis du gouvernement, vous ne pouvez pas le suivre si sa volonté est pécheresse. S'il pêche contre votre conscience, s'il agit contre votre corps, alors il y a des exceptions. Mais en fait, nous allons le voir dans douze semaines que lorsque votre mari vous aime d'une façon sacrificielle et qu'il pourvoit pour vous et qu'il aime le Seigneur et qu'il satisfait vos besoins. Alors vous, vous allez lui faire confiance avec joie parce que son leadership et ses désirs seront cohérents avec la volonté et les désirs de Dieu. Mes amis, ça c'est la volonté de Dieu pour le mariage. C'est la meilleure voie, c'est la, la voie de Dieu. C'est la voie qui produit des résultats positifs, des choses que même le monde séculier peut reconnaître. Le département de psychiatrie à l'Université de McGill à, Mont à Montréal a publié un rapport qui dit ceci. « Dans les mariages les plus réussis, le mari est émotionnellement plus fort que la femme et il y a une division claire de l'autorité et de la responsabilité entre eux. Il a été noté que les mariages dans lesquels les femmes étaient émotionnellement dépendantes de leur mari » produisait presque toujours des enfants plus heureux et mieux adaptés. Voilà l'attitude pour les épouses. L'attitude pour la femme chrétienne est la dépendance, la soumission à son mari. Numéro 3, un outil pour les épouses. Un outil pour les épouses, et pour ça on revient au... Chapitre 3 de 1 Pierre. Non seulement la soumission de la femme à son mari et la volonté de Dieu, mais aussi dans cet scénario très spécifique dont Pierre traite, la soumission de la femme servira également d'outil pour l'évangélisation. Regardez le verset 1. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Pierre pense à un homme qui a rejeté l'évangile, un époux qui a ignoré déjà l'appel à la foi et la repentance en Christ. Pourtant, même s'il a désobéi la parole de l'évangile, il peut être gagné grâce à l'attitude, la conduite soumise de sa femme. Les mots désobéissantes. Dans la Bible de Genève dit qu'il n'obéisse point, mais le mot, de, le mot derrière c'est un mot très fort qui dépend non seulement de la désobéissance ou, ou l'athéisme, mais il dépend vraiment d'une rébellion ouverte. Voici un scénario très dur. C'est un homme qui a déjà rejeté et en plus il est rebelle ouvertement, il déteste les choses de Dieu. Pierre utilisait déjà le mot dans le chapitre 2, verset 8, quand il a dit qu'il y a des gens qui rejettent pierre, euh, Jésus, la pierre angulaire, et qu'ils vont tréboucher car ils sont désobéis. Voilà le même mot. Ils sont désobéis, l'évangile. Et Jésus a utilisé le même mot dans le chapitre 3 des gens, traduit comme ça dans la Bible Martin ou la Bible de Darby. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a hein, la vie éternelle, celui qui désobéit au Fils. Voilà les mêmes mots. Une rébellion ouverte, celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors on parle des des hommes, des de époux qui ne sont pas tout simplement des athées, mais ils s'opposent catégoriquement à toutes les choses de Dieu, y compris la nouvelle foi de leur femme. Ils s'opposent à ces nouvelles amitiés, ils s'opposent aux frères et sœurs de l'Église, ils s'opposent aux écritures que maintenant il est en train de lire, ils s'opposent au Seigneur que maintenant elle confesse comme son Dieu à elle. C'est une attitude tellement antagoniste que vous pouvez voir le vrai défi pour toutes ces femmes. On se moquait des femmes, on les rabaissait, on ne leur permettait pas d'assister au culte chrétien, on déchirait peut-être le plus de ces qu'il avait dans leur possession. Et il semblerait alors que cela, c'est un affaire perdue, il n'y a, a pas d'espoir. Mais, Pierre dit qu'il y a de l'espoir. Si ce n'était pas grâce au mot de Pierre dans cet épître, toutes ces femmes seraient tentées à quitter leur mari au nom de la soumission au Seigneur. Peut-être c'était beaucoup plus facile de dire, « Moi, je laisse mon mari parce que je vais suivre Jésus. Je vais trouver quelqu'un qui va suivre Jésus avec moi. » Tandis que, vraiment, la soumission au Seigneur Jésus, ça veut dire, implique une soumission à votre mari. Alors, Pierre affirme qu'il y a de l'espoir. Et Pierre affirme que Dieu va utiliser l'attitude puissante et sans parole de sa femme pour amener l'homme sous la conviction de l'évangile. Souvenez-vous que Pierre écrit dans le chapitre 2 que, c'est par la soumission des citoyens au gouvernement. Et c'est par la soumission des serviteurs au maître. C'est par ces choses que les citoyens et les serviteurs donnent une vie de témoignage. Ils s'affichent des caractéristiques semblables à celles de Jésus. Ils ne donnent pas l'occasion d'être calomniés et ils ouvrent la porte à l'évangile. Et le même principe s'applique pour les épouses croyantes qui s'assumaient à leur mari. Leur conduite est tellement pieuse que cela débloque le cœur dur d'un homme. L'homme, même avec un cœur révélé, il va voir l'attitude de la femme, il va voir son amour, son respect, sa fidélité envers lui, et cela va dire, OK, je vais peut-être écouter ce qu'elle va me dire. Et voilà la porte ouverte pour l'évangile. Pierre dit dans la deuxième partie du de verset 1 que le mari peut être gagné sans parole. Et là, il fait référence à cette sorte d'argumentation de, 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 euh, et, et plaidoyer personnel de la part de la femme qui essaie de convaincre le mari, de persuader, de manipuler le mari pour qu'il devienne un chrétien. Et Pierre dit, non, pas besoin de ça. Il peut être gagné sans ce type de parole. Pierre ne parle pas de, de la parole comme l'évangile ou comme les Écritures, bien sûr que non. La personne doit écouter l'évangile pour pouvoir être sauvée, pour croire. Il a déjà dit dans le premier chapitre, verset 23, il a dit... « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Le salut vient quand on écoute l'Évangile. Romains 10, 17, Paul écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors la, la foi vient d'écouter la parole de Dieu. Alors oui il avait besoin d'entendre les vérités de l'Évangile. Mais pour les entendre, il n'a pas besoin d'entendre la femme qui est en train de manipuler, de convaincre qu'il vient à Christ. Mais ses actions vont ouvrir la porte à l'Évangile. Et il va écouter. Il va écouter de la loi de Dieu qu'il a violée. Il va entendre de la justice divine et parfaite à venir. Il va entendre de ces châtiments éternels en enfer qu'il mérite il va entendre de la substitution de lexpiation substitutionnelle de Jésus sur la croix, de sa vie parfaite, de sa mort, de sa résurrection il va entendre l'appel à la repentance et la foi. Le mari non croyant doit, être amené à la croisée des chemins et il doit voir ses péchés et il doit se détourner de ses péchés. Il doit se détourner de son idolâtrie, de ses mensonges, de sa, ses vols, sa convoitise, son adultère. Et il doit placer sa confiance en Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alors lui, oui, il doit entendre l'Évangile et peut-être qu'il va l'entendre de la bouche de sa femme. Cependant, ce que la femme chrétienne, pour lui dire, ne signifiera rien si elle ne vit pas elle-même l'Évangile. Si elle ne se soumet à la volonté de Dieu, comme révélé dans la Bible, que dit qu'elle doit se soumettre à son mari. Son comportement vertueux, c'est la clé, c'est l'outil puissant pour l'évangélisation d'un homme non-chrétien. C'est la chose qui va débloquer les yeux de cet homme endurci et révèle. Pierre écrit dans le verset 1 que si nous suivons cette stratégie d'évangélisation, le mari peut être gagné. Et quand il dit ça, il fait référence à une conversion à Christ. Il dessine cette conversion. Il peut être gagné pour le Seigneur, il peut être gagné pour l'Église comme le résultat de l'attitude de sa femme. Et ensuite, Pierre nous donne plus de détails de comment cet outil d'évangélisation se manifeste dans la vie de la femme. Regardez le verset 2. Il dit « Envoyant de manière... » Euh, pardon, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. La stratégie d'évangélisation est évidente. C'est quelque chose qu'on va voir. C'est quelque chose que l'homme va observer. Et en fait, le temps du verbe indique que c'est un processus il va regarder, puis il va méditer, puis il re regardera à nouveau, il va réfléchir, il va voir encore, il va penser, etc. C'est un processus, c'est pas du jour au lendemain. Il va observer. Peut-être qu'il sera curieux, peut-être qu'il sera il, il va regarder avec envie avec jalousie. Peut-être qu'il va critiquer. Mais à la fin de compte il ne pourra pas nier la bonté de sa femme, la piété de son caractère. Il va analyser, il va réfléchir ce qu'il voit. Et son attention sera attirée à l'évangile. Et il va dire, moi je vais entendre ce qu'il va me dire. Et selon Pierre, le mari sera capturé. L'attention du mari sera capturée par la conduite de la femme. L'élément est utilisé pour la, la façon de vie, la conduite ou le comportement de sa femme. C'est le même mot que Pierre a utilisé dans le chapitre 2, verset 12, où il a énoncé le même principe. Il a dit « Votre vie, votre comportement est un outil puissant parmi les non-croyants et votre mari peut en être un. » Regardez le chapitre 2, verset 12. Il dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, voilà le mot, afin que là même où ils vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il visitera. » Et si on revient au chapitre 3, dans notre texte, Pierre décrit la conduite de la femme avec doux termes. Il y a doux choses dans la conduite de la femme chrétienne. Il dit chaste et respectueuse. Première chose, chaste. Ça veut dire pure, sans tâche, fidèle, irréprochable. C'est la ne. C'est limite à la chasteté sexuelle, mais il s'agit d'une caractéristique de la vie chrétienne. C'est une pureté de la vie qui essaie de se tenir aussi loin que possible de tout ce qu'est la pollution mondaine. Elle contrôle sa vie, ce qu'elle dit, ce qu'elle regarde, même ce qu'elle pense. Elle est pure, elle est chaste. Et doucement, elle est... « respectueuse ». La Bible de Genève le traduit comme ça, « respectueuse ». Mais littéralement, le grec derrière est « la crainte ». Le grec « phobos », comme traduit dans la Bible d'Arby et la Bible de Martin. Pierre ne parle de la crainte envers son mari, non, mais la crainte de Dieu, la crainte de Dieu que Pierre a déjà prescrit. Douze fois dans son épître. Et bien sûr, si le commandement de Dieu, si la volonté de Dieu est que vous soyez soumis à votre mari, et la femme a choisi de ne pas le faire, alors elle doit craindre la discipline du Seigneur, car elle a choisi de ne pas suivre la volonté de Dieu. Ah donc, donc, la pureté de vie, la chasteté et la crainte de Dieu. Voilà les deux caractéristiques que Pierre nous donne ici. Voilà ce que Pierre dit que le mari va observer. Voilà ce que peut adoucir le cœur dur d'un mari. C'est l'attitude de la femme qui éventuellement donnera une plateforme à l'évangile. Écoutez ce que Wayne Grudem a écrit il dit « Le attrait du comportement soumis d'une femme, même pour un mari non croyante, suggère que Dieu a inscrit la justesse et la beauté des distinctions des rôles pour inclure le leadership ou la direction de la famille par l'homme et l'acceptation et la réceptivité de la femme à ce leaderships. Le mari non croyante voit ses comportements et au plus profond de lui en perçoit la beauté dans son cœur. Il y a le témoignage que c'est juste, que c'est ainsi que Dieu a voulu que les hommes et les femmes soient en relation et tant que mari et femme, il en conclut donc que l'évangile auquel sa femme croit doit être vrai également. Voilà l'outil d'évangélisation pour une femme. Et pour finir, regardez le chapitre 1 de Pierre. Le chapitre 1, verset 15 et 16. Pierre écrit, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Mes amis, que nous soyons un bon gouvernement ou pas, que nous soyons un employeur bienveillant ou pas, que nous vivions dans une période de paix où nous soyons confrontés à la persécution, que nous soyons un conjoint qui aime le Seigneur ou pas, notre conduite doit rester excellente, sainte, impeccable, sans reproche, que nos amis soient gentils ou non, que nos clients soient aimables ou non, que nos voisins s'intéressent à nous ou non, que notre conjoint partage notre foi ou non. La volonté de Dieu à notre égard est que nous soyons saints et purs, irréprochables, excellents dans toute notre conduite. Mais surtout, lorsque les choses ne sont pas de notre côté, Lorsque l'échelle, la balance s'épanche de l'autre côté, lorsque la vague s'élève devant nous, lorsque nous sommes confrontés à des problèmes et persécutions, et nous souffrons d'une façon injuste, et nous sommes rejetés, et on se moque de nous, c'est alors que nous avons l'occasion de rassembler à Christ d'être un vrai témoignage, de montrer au monde que nous sommes habités par le Saint-Esprit de Dieu, que notre Maître est Christ, que nous suivons sa volonté et que nous reflétons son caractère. Voilà la mission d'un chrétien. Et de plus, c'est incroyable de penser, c'est une idée magnifique de penser, que Dieu, dans sa miséricorde, il va utiliser notre vie même notre vie pour après adoucir un cœur dur pour qu'il soit prêt à recevoir la parole de l'Évangile et qu'il va utiliser notre vie même pour appeler les gens à la repentance et la foi en Christ. Voilà la sainteté de Dieu dans le mariage chrétien. Prions. Seigneur, nous voyons encore une fois comment c'est dur de nous soumettre, de penser qu'on doit suivre des instructions que peut-être on n'a jamais suivies dans notre vie, mais Seigneur, aujourd'hui que nous sommes confrontés à ce texte, j'ai pris pour mes sœurs, pour les femmes chrétiennes qu'elles qu arrivent à comprendre la volonté de Dieu pour elles et pour leur mariage. Seigneur, que tu sois au milieu et parmi de nos mariages pour que nous puissions prendre le rôle que tu as conçu pour nous. Et Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton nom soit glorifié et que comme on vient de voir que notre vie même ouvre la porte pour la parole de l'Évangile. Seigneur, sauve ceux qui sont autour de nous qu'ils qu ne te connaissent pas et utilise notre vie et notre obéissance à ta volonté pour adoucir tous ces cœurs durs. Merci pour ta parole.